0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. No áudio de hoje, você ouvirá a nossa aula que foi ministrada no encontro que fizemos para falar das alterações do Código de Processo Penal, no Código Penal e nas Leis de Na nossa primeira aula, que você já deve ter ouvido. E se não ouviu ainda, sugiro a você que vá lá, assista a primeira, onde nós falamos das alterações da Lei 13964. No Código Penal. Na aula de hoje, você vai nos ouvir explicar as alterações que essa lei fez no Código de Processo Penal, dando ênfase ao juízo das garantias, ao acordo de não persecução penal, arquivamento de inquérito e a cadeia de custódia nas provas periciais. Vamos então à nossa aula. Seja bem-vindo. Hoje, porque que nós vamos falar das alterações do Código de Processo Penal, vamos falar do juiz de garantias. Sem dúvida nenhuma, a alteração mais polêmica que tivemos nesse código. E olhem as notícias que eu garimpei hoje para vocês. Prestem atenção. Tribunal de Justiça do Amapá já definiu uma estratégia para garantir a implantação do juiz de garantias no Estado a partir do dia 23 de janeiro. Segundo o presidente do tribunal, João Lages, será criado um núcleo de garantias sediado em Macapá, com dois juízes substitutos e um quadro de assessores que vão analisar a legalidade e o controle sobre o inquérito policial nas investigações de todo o Estado. Não há motivos, abre aspas, olha o que o desembargador João Lages disse, não há motivos para adiarmos a implantação desta que é uma solução importante. É o juiz que vai garantir os direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º, da Constituição Federal, no período da investigação policial. Irá controlar, controlar a legalidade do alto de flagrante, dentre outras competências previstas na lei. Palavras do desembargador João Lages, porque que eu fiz questão de trazer a sua fala de tamanha relevância e consciência de um desembargador que está antenado com as mudanças do processo penal no país. E antes que alguém possa se antecipar e falar assim, professor, mas para... É, implantar o juiz de garantias no estado pequeno, com, quanto o Amapá, é fácil. O problema é os nossos outros grandes estados. Observem. Se vocês já baixaram o nosso material, que foi redigido, inclusive, muito antes dessa notícia aqui, esse material foi redigido desde a semana passada, e eu já dizia, a solução, no primeiro momento, é criar, criar núcleos de garantias setorizados. Eu, no, no nosso material aí, denominei de juízes de garantias setorizados por região. É lógico que fica muito mais fácil e é isso que o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Amapá pretende fazer. E como eu estava dizendo, ah, mas o Amapá é um estado pequeno lá no norte do país. Nada disso. Querem observar? Eu fiz um levantamento rápido apenas para que a gente desmistifique essa ideia. Né? Quando a gente quer fazer acontecer, a gente consegue. Basta os estados quererem. O Amapá tem 142 mil metros quadrados, o estado. Minas tem 586. Se lá vai ter uma região na capital, que Minas crie 3, 4, 5 regiões. São Paulo tem 248 mil metros quadrados. O Rio de Janeiro tem 1.250 metros quadrados. Então nós não podemos ficar alegando que é porque a dimensão do Estado é muito grande, que não dá para aplicar juiz de garantias. Não existe isso. Olhem o que o Tribunal de Minas, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias, anunciou nesta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho para garantir o mais rápido possível a implementação do juiz das garantias. A iniciativa pretende viabilizar a Lei 13.964, conhecida como Lei Anticrime, que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal. Abre aspas, diz o presidente Nelson Messias, do Tribunal de Justiça de Minas. A sanção da lei de criação do juiz das garantias representa um avanço da legislação brasileira na ampliação da defesa das garantias dos cidadãos previstas na Constituição e será implementada em Minas com tranquilidade, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por que eu comecei a live de hoje falando disso? Por que eu estou trazendo essas notícias? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar em específico das alterações e vocês vão ver que, sem dúvidas, a implantação do juiz de garantias tem sido um ponto mais polêmico. E aí eu estou demonstrando que alguns estados, ao invés de ficar reclamando, já estão se organizando para fazer as coisas acontecerem. Processo penal. As mudanças no processo penal são mais intensas, mais polêmicas. Nós dividimos o conteúdo em duas lives. A live de hoje e a live de amanhã. Então nós começamos a live de hoje falando do artigo 3 A do Código de Processo Penal. Lá já existia o artigo 3 O legislador veio agora e inseriu o artigo 3 letra A. Esse A maiúsculo, não é um A de alínea, tá? É um A maiúsculo que indica uma subdivisão do artigo 3 Então nós temos lá no artigo 3 uma redação que agora de forma definitiva e expressa Implanta no processo penal brasileiro o sistema acusatório. Gente, esse, a meu ver, e eu antecipei isso ontem, é a mudança mais importante no processo penal brasileiro. Agora, expressamente, nós temos implantado no Brasil o sistema acusatório. E o que, que isso tem de importante, de relevante, professor? Eu sugiro a vocês que no nosso canal no YouTube... Tem uma aula, tem um vídeo específico sobre sistemas processuais. Lá eu explico o que é o sistema inquisitivo, o que é o sistema acusatório e o que é o sistema que parte da doutrina chamava de misto. Eu sou adepta corrente de Auri Lopes, de Eugênio Pacelli, que sempre nos ensinou que no Brasil nós não tínhamos um sistema misto. Nós tínhamos um sistema acusatório com ranços com pechas, com manchas de sistema inquisitivo. Não era um sistema acusatório puro. Agora, o artigo 3 trouxe de forma expressa o terceiro A <coughs> Perdão. De forma expressa que nós temos agora um sistema acusatório. Nós não podemos nos apressar em dizer que ele é puro. Muito embora, está caminhando para sê-lo, baseado inclusive nas previsões que o, que o legislador mudou no Código de Processo Penal. Mas o sistema é acusatório. E o que, que significa isso, professor? Qual é mesmo a grande relevância disso? Gente, a grande relevância de se implantar expressamente agora um processo penal com sistema acusatório é o fato de que não se admite mais no processo iniciativa probatória por parte do juiz. Olha o quanto isso é importante. Não se admite mais o juiz ter a iniciativa de produzir a prova no processo. O sistema acusatório ele tem um, uma, um desenho, um gráfico muito interessante que eu vou mostrar para vocês, que é baseado... Nessa pirâmide, onde nós temos o Estado Juiz, o autor e o réu. O Estado Juiz, como órgão super partes, ele não pode se arvorar na produção de provas, que é atribuição das partes. O autor, que é o MP, oferece a denúncia, o réu, o réu apresenta a defesa, respondendo à acusação, fecha a relação processual. O autor produz as provas da sua alegação, o réu produz as provas da sua alegação. Redação do artigo 156 do CPP. Porém, o nosso 156 atual está expresso que o ônus da prova incumbe a quem alega, quem fez a alegação. Mas tem uma vírgula, podendo o juiz de ofício determinar a produção de provas Acabou. Essa parte está tacitamente revogada pelo artigo 3º A do Código de Processo Penal, agora a partir do dia 23 de janeiro. O que significa dizer o juiz não tem mais iniciativa probatória no processo penal. O juiz tem que julgar com base nas provas que as partes produzem o juiz agora deve assumir sim o seu papel de julgador e abandonar a ideia de ficar tentando suprir as vezes do Ministério Público. Para vocês terem uma ideia da importância disso, esse artigo revoga tacitamente muitos outros da nossa Constituição, do nosso Código de Processo Penal. No material que eu disponibilizei para vocês, eu cito alguns exemplos. Esse artigo revoga Parte do artigo 156 do Código de Processo Penal. Esse artigo revoga o artigo 209 do Código de Processo Penal, que fala que o juiz pode determinar de ofício a oitiva de testemunhas referidas. O juiz não pode mais fazer isso. Esse artigo revoga tacitamente o artigo 366 do CPP, que fala que o juiz pode produzir provas antecipadas nos casos da citação por edital em que o réu não comparecer. Gente. Prestem atenção. O que é importante com isso? As nossas audiências de processo penal agora serão totalmente diferentes. Nós ainda temos juízes que começam a audiência, ele fazendo perguntas para a testemunha do MP. Não pode mais. Agora começou a audiência, o juiz escolhe o um compromisso da testemunha, abre a palavra para o Ministério Público. O Ministério Público perguntou, abre a palavra para a defesa, a defesa perguntou, encerra o depoimento. O juiz não pode fazer perguntas para a testemunha. O juiz pode interrogar o réu, fazer perguntas para a testemunha, acabou. O nosso sistema agora é acusatório. O juiz não pode mais inquirir testemunha. Porque o ato de inquirir uma testemunha é produzir provas. E o juiz não produz provas do processo penal. O juiz tem que julgar se ele quer produzir provas, vá ser promotor, vai ser o titular da ação penal. Se você optou por ser juiz, ninguém obrigou você a escolher a carreira de magistratura, você optou por ser juiz, então se contente com a sua posição no processo, meu caro. Você tem que ser imparcial, você apenas aprecia as provas produzidas, você não produz prova no processo penal. Uma pergunta que poderiam me fazer é sobre o princípio da busca da verdade real. Todas as vezes que eu explico esse princípio do processo penal Eu me refiro ao princípio segundo o qual As partes devem buscar a verdade dos fatos Onde quer que elas estejam Onde, é que, onde quer que ela esteja, né, a verdade E com isso, baseado nesse princípio Muitos juízes faziam perguntas para as testemunhas O juiz determinava oitiva de testemunha Que o Ministério Público não tinha rolado O juiz determinava a produção de prova pericial Que ninguém tinha pedido Acabou. Acabou essa possibilidade. O juiz não pode mais ter iniciativa probatória. Dessa forma, nós precisamos fazer uma releitura do artigo, é, do princípio da busca da verdade real. Qual a releitura que temos que fazer? A releitura que se deve fazer a partir de agora, com relação ao princípio da busca da verdade real, é. É um princípio aplicado às partes para que as partes, acusação e defesa, possam buscar a verdade dos fatos onde quer que ela esteja. Esse princípio pode servir de fundamento quando eu pedir uma prova pericial, quando o promotor pedir uma prova pericial. Eu vou pedir sobre o argumento de que é meu interesse buscar a verdade dos fatos. Mas esse princípio não pode mais subsidiar a decisão do juiz de produzir de ofício por conta dele, uma prova que nenhuma das partes quis produzir. Beleza? Olha a importância desse artigo 3 É óbvio que nós poderíamos ficar aqui a aula inteira falando apenas dele, artigo 3 A do Código de Processo Penal. Mas a nossa live não pode se estender muito, só apenas ficar cansativa, enfadonha e perder aí o objetivo principal, que é se tornar atrativa para você na produção de conhecimento e te atualizar com essas mudanças. Beleza? Então, encerramos aqui a discussão do artigo 3 A. O sistema do Brasil agora é acusatório e não se discute mais isso. Não se fala mais nisso. Beleza? Artigo 3 B. Sem dúvidas, como eu já antecipei, a mudança mais polêmica no nosso Código de Processo Penal. Tá? Por que essa mudança é polêmica? Porque essa mudança, ela veio para o, o, a, o Código de Processo Penal através de uma sugestão, de uma alteração produzida por outros deputados. O projeto inicial, o tal chamado Projeto Anticrime de Autoria do Ministro da Justiça, não tinha essa ideia do juiz das garantias. Só que o juiz das garantias já estava previsto na, no Código de Processo Penal que, que desde 2002 está tramitando aí para reformar todo o Código de Processo Penal Esse juiz das garantias é uma realidade em vários outros ordenamentos É uma realidade no Chile, no Uruguai, em vários outros países da Europa O juiz das garantias é uma realidade E ele precisava chegar ao nosso ordenamento Chegou, polêmico, está causando polêmica no Brasil inteiro A comunidade jurídica só fala disso mas nós temos que entender o que é esse juiz das garantias. Então, o primeiro ponto que eu quero salientar com vocês. Nunca mencione juiz de garantias. Eu tenho visto muita coisa escrita, eu tenho visto e ouvido muita gente falar. O detalhe é, o legislador colocou o um título juiz das garantias. Em vários incisos, parágrafos desse mesmo artigo 3º B, nós temos lá a expressão juiz das garantias. E por que juiz das garantias e não juiz de garantias? Gente, isso aí é uma questão de língua portuguesa. Esse das garantias, nós vamos entender que é a preposição de com o artigo A no plural que identifica como certa qual é a garantia que eu estou falando. Quando eu falo juiz de garantias, fica parecendo que é quaisquer garantias. E não é assim. O juiz das garantias refere-se àquelas garantias do artigo 5º. Vocês lembram qual é o título do artigo 5º da Constituição Federal? Dos direitos e garantias individuais. Lá no artigo 5º nós temos um rol de direitos... E um rol de garantias que vão efetivar esses direitos. Essas garantias constitucionais, por diversas vezes há décadas, vem sendo violadas no código no, no, nos processos penais brasileiros. Agora criou-se o juiz das garantias. Por quê? Porque agora nós teremos um juiz que vai zelar para que aquelas garantias do artigo 5 são elas, especificadamente elas, sejam obedecidas Essa ideia nasce da figura do juiz garantidor Do processo penal garantista tá? Quem quiser entender um pouco mais sobre isso Eu sugiro que leiam uma obra chamada Fundamentos de Processo Penal de Auri Lopes Júnior Lá ele vai falar do sistema garantista Do que, que é o juiz como garantidor dos direitos do réu. Beleza? Superada essa discussão, então passamos a analisar outras questões. Nós temos um período de vacácio legis de 30 dias. Muitas pessoas estão se é, apresentando nas redes sociais, nos programas televisivos, jornalísticos, jurídicos, falando que é, é provável que o STF suspenda a aplicabilidade do juiz das garantias, essa alteração que nós tivemos com a inserção do artigo 3 B no Código de Processo Penal. É muito provável que eu esteja aqui falando isso para vocês e daqui a pouco, ainda hoje ou amanhã, saia uma decisão do STF. E por que essa decisão? Vamos entender. Tão logo entrou é, entrou em vigor, não que vai entrar em vigor dia 23, tão logo foi publicada essa lei, algumas associações de magistrados Associação de Juízes Federais, a Associação de Magistrados do Brasil, ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade no STF, pedindo a suspensão dessa parte da lei. Para que essa parte da lei seja declarada inconstitucional e não se implemente no Brasil o juiz das garantias. Qual é a realidade que nós temos hoje? Nós estamos com o Judiciário em recesso até o dia 20 o STF volta a funcionar dia 29 de janeiro está de plantão até dia 19 o ministro presidente do STF Dias Toffoli, depois do dia 19, entra em seu lugar em substituição a Dias Toffoli o ministro Luiz Fux hoje o que se questiona é, se essa decisão for apreciada até o dia 19, ela será decidida por Dias Toffoli, que poderá em caráter liminar suspender a, a, a aplicabilidade dessa parte da lei, né? não vai suspender toda a lei, mas o que se refere ao juiz de garantias, ele pode dar uma decisão suspendendo a aplicabilidade do juiz das garantias. Se ele não decidir até dia 19, essa decisão provavelmente será proferida por Luiz Fux. Por quê? Porque o processo, a lei entra em vigor dia 23. Nós temos Nós temos até o dia 23 que decidir isso. Então o STF até dia 23 tem que tomar uma decisão. Então, se até dia 19 é, Toffoli não decidir, Fux certamente irá decidir. O que, que a grande maioria está apostando, e é a aposta que eu faço, seja Fux, seja Toffoli, nenhum deles vai suspender a aplicabilidade desse juiz das garantias. O que eles devem fazer, é muito provável que faça, é aumentar o período de vacácio legis. Porque aí, convenhamos, muito embora eu seja criminalista, muito embora eu seja adepto às correntes garantistas do processo penal, mas 30 dias é muito pouco para muitos tribunais organizarem-se e implementar o juízo das garantias. Eu entendo 30 dias como muito pouco para que se efetivem essas mudanças. Talvez nós precisássemos aí de, no mínimo, seis meses para que os tribunais se organizassem. Então, eu acredito que os ministros, seja ele Toffoli ou seja Fux, não vão suspender a aplicação dessa lei. Eles vão apenas aumentar o período de vacácio é o que eu acredito que vai acontecer. Mesmo porque Dias Toffoli já manifestou publicamente a favor dos juízes das garantias a grande maioria dos ministros do STF já se manifestaram a favor do juiz das garantias. Então, penso ser algo irreversível e essas ações diretas estão provavelmente com os dias contados pela sua improcedência. Bacana? Superado isso, vamos entender então o que, que efetivamente o juiz das garantias vai alterar no processo penal. Nós tivemos a inserção, e eu sugiro que vocês façam a leitura, é um artigo muito extenso, eu não posso aqui é, consumir o nosso tempo fazendo a leitura de todo esse artigo, mas nós temos o artigo 3o B né, do Código de Processo Penal com a nova redação agora, inserindo esse juiz das garantias. Aqui nós temos vários incisos, são um total de 28, ou oh, perdão, 18 incisos, tá? 18 incisos. Falando quais as atribuições do juiz das garantias. Depois eu tenho o artigo 3C e vai até o 3F. Então nós temos o artigo 3B, 3º 3C, 3º 3D, 3º 3E, 3F e alguns deles com muitos parágrafos explicando o funcionamento do juiz das garantias. Então, eu vou fazer um resumo daqueles pontos que, sem dúvida, são os mais importantes para vocês memorizarem. Beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. É, o legislador, lá no artigo 3º D, de dado, 3º D de dado, cometeu uma pequena imprecisão, muito embora a intenção seja brilhante, mas cometeu uma imprecisão de ordem técnica, e eu quero que vocês anotem isso aí, para que você entenda. Lá nesse artigo 3º D, passou a determinar que o juiz que funcionar no processo, na fase do artigo 4º e 5º do Código de Processo Penal fica proibido, impedido de praticar atos do processo. Então vamos lá. O artigo vem dizer que o juiz que praticou atos na fase do artigo 4o e do artigo 5o do Código de Processo Penal, fica impedido de funcionar durante a instrução processual. Nós entendemos, eu acho que fica muito claro, é, muito clara a intenção do legislador, ele quis dizer o seguinte, o juiz que atuar no inquérito não pode mais funcionar no processo, ele não pode presidir audiência de instrução, ele não pode sentenciar. Beleza. Só que quando o legislador escreveu, o juiz que praticar atos na fase do artigo 4 e 5 não pode funcionar no processo. Mas o artigo 4 o explica o que é a polícia judiciária. Não tem nada a ver com o juiz. O artigo 5 o fala da iniciativa da ação penal. Quando que uma ação será de iniciativa pública, será de iniciativa privada, como é que se procede a investigação nos casos de ação pública condicionada, de ação privada, não tem nada a ver com o juiz também. O artigo 6º do Código de Processo Penal fala dos atos que devem ser praticados pelo delegado. Também não tem nada a ver com o juiz. Ou seja, infelizmente, foi um escorregão muito feio do legislador. O legislador queria dizer que o juiz que ia praticar qualquer ato na fase de inquérito está impedido de funcionar no processo penal. Beleza? É assim que nós temos que entender a redação desse artigo 3º D de dado. Bom, outro detalhe que eu quero falar para vocês está no artigo 3 B de bola, artigo 3 B de bola, parágrafo 2 O que, que esse artigo fala? Esse artigo fala, lá no seu parágrafo 2 que o juiz poderá, e eu vou ler para vocês, para que vocês Observem que é na redação que nós temos um problema. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito, por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Meus amigos... Prestem atenção, nós temos aqui um detalhe a ser observado. Mais uma vez, o legislador cometeu um pequeno deslize e nós temos que saber interpretar isso aqui. O que quer dizer com isso? Primeiro, que o inquérito é prorrogável por mais 15 dias quando o réu estiver preso. Mas em nenhum momento o artigo mencionou que o prazo do inquérito foi alterado. Então não foi. O prazo do inquérito continua sendo 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. Né, nos casos dos crimes é, regidos pelo CPP. Se for os crimes regidos pela lei de drogas, aí é outra coisa. O prazo é de 30 dias ou de 90 dias. Não é esse caso. Aqui nós estamos falando dos casos regidos pelo CPP. Réu preso, 10 dias. Réu solto, 30 dias. Isso, essa lei não mudou. Continua do mesmo jeito que era antes. Mas a lei trouxe expressamente a possibilidade de prorrogar por mais 15 quando o réu estiver preso. E trouxe expressamente dito que, depois desse prazo, a prisão deverá ser relaxada, se o réu não tiver sido denunciado ainda. Tá, professor, ficou fácil de entender, mas qual é a polêmica que você disse que o legislador escorregou? Sabe onde que o legislador escorregou? Raciocinem comigo. O juiz das garantias é que vai apreciar os pedidos de prisão cautelar. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão temporária da Lei 7.960 de 89 ou a prisão preventiva do artigo 312 e seguintes do CPP. Vale a pena, se você não está inteirado dessa matéria, dar uma lida lá em prisões. A prisão temporária, nós sabemos, ela pode ser decretada por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco. Ou, se os crimes são hediondos, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Ora, meus nobres colegas, advogados, meus diletos e amados alunos, olha o escorregão do legislador. Quando o legislador fala se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mas ele não fala qual prisão. Se for prisão temporária, não se aplica esse parágrafo. Porque a prisão temporária pode já ter sido decretada por 30 dias. Como é que o juiz vai prorrogar por mais 15 se a lei de prisão temporária permite prorrogar por mais 30? Percebam, e na verdade essa prorrogação de mais 30 está na lei de crimes hediondos, percebam que aqui nós temos um escorregão do legislador. Esse caso aqui deveria estar escrito assim, se o investigado estiver preso decorrente de prisão preventiva... Aí, tudo bem, porque a prisão preventiva não tem prazo. Então, se lá no flagrante teve audiência de custódia o juiz decretou a prisão preventiva, o inquérito não foi concluído, o promotor, é, o, o delegado representou, o promotor concordou e pediu a prorrogação do inquérito. O juiz vai prorrogar para mais 15 dias. Se não concluir o um inquérito e não tiver denúncia, solta o réu, relaxa a prisão imediatamente. Mas... Somente nos casos de prisão preventiva, já que prisão temporária tem regramento próprio. Nós temos que tomar cuidado. Se você estiver com o seu material em mãos aí, anote isso aí, faça aí um destaquezinho que vale a pena. Beleza? Outra coisa muito importante está lá no artigo 3 C. 3 C de casa. O que vem a estabelecer esse artigo? Esse artigo estabelece de forma muito clara o início da vigência da competência do juiz das garantias e o esgotamento dessa competência. Vale dizer de forma mais simples quando que o juiz começa e quando que ele termina a sua competência, o seu serviço no papel de juiz das garantias. Iniciou-se uma investigação, vocês vão perceber que lá no artigo 3º B, nos diversos incisos que tem, em um deles está escrito que é atribuição do juiz das garantias, ser informado de toda a investigação criminal. Ou seja, qualquer investigação criminal que foi iniciada, seja através de um inquérito policial pelo delegado de polícia, seja através de um PIC, procedimento de investigação criminal pelo promotor de justiça, a autoridade judicial deverá ser informada. Qual a autoridade judicial? O juiz das garantias, qual o juiz das garantias? Vai depender da organização que cada tribunal der. Por exemplo, se nós tivermos juízes das garantias setorizados, um juiz atendendo a várias comarcas, a exemplo do que acontece com as turmas recursais nos juizados especiais, qualquer delegado que iniciar um processo de investigação um inquérito tem que informar para esse juiz... Qualquer promotor que iniciar um procedimento de investigação criminal tem que informar para esse juiz. Bom, a partir do momento que esse juiz é informado da existência de uma investigação, ele passa a ser ali o juiz das garantias. Né? Ele vai zelar pelas garantias processuais asseguradas ao investigado. Se nós tivermos um pedido de prisão temporária é o juiz das garantias que vai decidir. Se nós tivermos um pedido de prisão preventiva, é o juiz das garantias que vai decidir. Se nós tivermos um pedido de busca e apreensão, é o juiz das garantias que vai decidir. Se nós tivermos um pedido de interceptação telefônica, é o juiz das garantias que vai decidir. Encerrado o inquérito, denunciado o réu, esse juiz recebe ou não a denúncia e a partir do momento que ele receber a denúncia, esgotou a sua competência. Ele vai receber a denúncia e mandar distribuir essa denúncia para o outro juiz, que será o juiz que vai instruir o processo. Gente, olha que bacana se nós enxergarmos o processo sobre a ótica acusatória. O juiz que já decidiu prisão preventiva, o juiz que já decidiu prisão temporária, o juiz que decidiu busca e apreensão, o juiz que decidiu interceptação telefônica, ele está contaminado. Por mais que ele queira, ele não consegue mais ser imparcial. Isso é óbvio e evidente. Ele já está contaminado. Né? Então, diante dessa realidade, quando o promotor denunciar, esse juiz vai receber a denúncia e mandar distribuir essa denúncia já recebida para algum outro juiz que será o juiz instrutor, o juiz que vai instruir, que vai julgar, vai colher as provas, apreciar essas provas e sentenciar. Tá? Isso é muito importante a gente entender, mas eu volto a chamar a atenção de vocês para a redação do artigo 3 C. O artigo 3 C fala que o juiz das garantias terá cessado a sua competência com o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399 desse Código. De novo, o referido artigo estabelece uma redação em que o juiz terá cessada a sua competência com o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399 deste Código. Meus amigos, muita calma. Respirem, tomem água e entendam o cuidado que nós temos que ter com esse 399. O 399 é um artigo que está inserido na topografia dos ritos ordinários e sumários do procedimento comum no processo penal. De novo, esse artigo 399 está inserido nos ritos do procedimento comum o rito sumário e o rito ordinário desde já antecipo, não se aplica a figura do juiz das garantias no juizado especial a lei vê expressamente trazendo essa impossibilidade mas observe quando fala do 399 vamos refletir a denúncia será rejeitada ou não no artigo 395 395 ela pode ser rejeitada no 396 o juiz recebe a denúncia determina a citação do réu. No 396-A, o réu apresenta a resposta à acusação. No 397, absolvição sumária. 398 está revogado, 399 fala que o juiz receberá a denúncia e designará audiência. Meus queridos, tomem muito cuidado. A denúncia já foi recebida lá no artigo 396-A. Ela já foi recebida no 396. Quando no 399 fala que o juiz recebe a denúncia, não é que ele vá recebê-la fazendo um juízo de valor da presença das condições da ação. Não é isso. O 399, o juiz vai receber no sentido de receber em suas mãos o processo e designar audiência. Pois bem, mas o que, que nós temos que entender aqui agora é que o juiz das garantias que já decidiu prisão preventiva, já decidiu prisão temporária, já decidiu busca e apreensão, já decidiu interceptação, o promotor vai oferecer a denúncia e ele vai remeter essa denúncia para o juízo das garantias. O juiz que estiver exercendo esse papel vai receber ou não, pode ser que ele rejeite a denúncia nos termos do artigo 395, se ele não rejeitar, ele vai receber a denúncia. Recebeu, esgotou a competência dele. Ele vai mandar distribuir essa denúncia para um outro juiz. E aí algumas perguntas estão surgindo nesse sentido, de que o juiz vai receber a denúncia e determinar a citação do réu? Não. A meu sentir, a redação da lei é clara. A competência dele esgota com o recebimento da denúncia. Ou seja... Ele recebe a denúncia e não pode praticar mais nenhum ato. Quem vai determinar a citação do réu é o juiz instrutor. É o juiz que vai receber essa denúncia, que já foi recebida pelo juiz das garantias. Ele vai receber e obrigatoriamente a lei traz uma previsão expressa. Esse juiz que vai instruir, julgar o processo, ele é obrigado reavaliar as medidas cautelares que foram aplicadas pelo juiz das garantias, ele tem que reavaliar para saber se essas medidas precisam ser mantidas ou não. Então, observem, o juiz instrutor, aquele que vai realmente julgar o processo, ele deve receber o processo e reavaliar a necessidade de se manter as medidas cautelares decretadas pelo outro juiz. Nessa reavaliação, surge algo extremamente importante. Sabe por quê? Porque nós temos lá no parágrafo 4º, no parágrafo 4º e no parágrafo 3 desse artigo 3 é, vamos lá, artigo 3 C. No artigo 3º C, nós temos o parágrafo 3 e o parágrafo 4 falando o seguinte. Tudo aquilo que se produziu no inquérito, ou seja, o inquérito completo, os autos com a busca e apreensão, os autos da interceptação telefônica, os autos da prisão temporária, todos esses autos produzidos durante a investigação vão ficar, e a lei usa essa terminologia, vão ficar acautelados, acautelados, protegidos na Secretaria do Juízo das Garantias. A denúncia vai servir para o juiz nua e crua, só a denúncia. O juiz instrutor vai receber só a denúncia e ele vai determinar a citação do réu para apresentar a resposta à acusação. O que significa dizer é a intenção que o legislador tem de esse juiz, que é o que vai julgar o processo, não ser contaminado pelo que foi recebido, produzido lá na investigação. O que foi produzido na investigação é apenas para subsidiar, para formar a opinião do representante do Ministério Público. Se formou a opinião a ponto do Ministério Público entender que deveria denunciar, denunciou, pronto, acabou. As únicas peças que vão ser produzidas no inquérito e vão acompanhar a denúncia é o que nós chamamos de provas não repetíveis. As provas não repetíveis seguirão. E aí eu faço uma correção no que eu tinha acabado de dizer. Busque e apreensão. Interceptação telefônica é prova não repetível. Não tem como o juiz da instrução mandar fazer a interceptação telefônica de novo e tentar obter o mesmo resultado fazer a busca e apreensão de novo. Essas são provas não repetíveis. Essas seguem com a denúncia. O que não vai seguir com a denúncia é o depoimento corrido na investigação, é o, o depoimento corrido da testemunha, da vítima. Isso não vai seguir com a denúncia. A denúncia vai sozinha, acompanhada no máximo com as provas não repetíveis. Beleza? E aí, qual o cuidado que eu quero que vocês... Tomem na hora de apreciar isso na prática. Esse material produzido na investigação vai ficar acautelado no juízo das garantias. O parágrafo 4 trouxe uma redação clara, à disposição das partes. À disposição das partes. O que significa dizer: esse material que está acautelado lá no juízo das garantias será acessado pelo promotor ou pelo advogado. Juiz não é parte. E aí, se nós fizermos uma leitura rápida desse dispositivo, nós poderíamos afirmar que o juiz está proibido de ter acesso ao que se produziu na investigação. Em tese, sim, mas não é muito verdade isso. Sabe por quê? Porque a própria lei diz, estabelece, que o juiz deve reapreciar a necessidade de se manter as medidas cautelares como que ele vai apreciar sem analisar os documentos produzidos na investigação então tenho para mim que queirem, querendo ou não queira a defesa ou não o juiz vai acabar tendo acesso a essas provas produzidas ou esses elementos de informação produzidos lá no inquérito bacana? mas a lei é clara em dizer estará no juiz das garantias à disposição das partes. Beleza? Eu tenho dito também, já escrevi sobre isso, nada impede que o promotor, já que essa documentação está lá para acesso dele, o promotor vá lá, copie e junte tudo no processo. Num primeiro momento, eu não vejo vedação da lei quanto a esta possibilidade. É lógico que diante do caso concreto, como tudo é muito novo, Está sendo implementado, alguns ajustes, algumas adaptações serão necessárias e é provável que a defesa possa, e é louvável que faça, impugnar essa juntada. Né? Porque, se a intenção do legislador era não contaminar o juiz e instrutor com aquilo que foi produzido no inquérito, o promotor não pode ir lá e vir juntar essas peças, porque aí estaria violando a, aquilo que o legislador é, tentou fazer a implementação do juízo das garantias.
1: Por outro lado,
0: nós não vimos também como proibir o promotor de fazer isso, já que em nome do princípio da busca da verdade real ele vai querer buscar isso lá. Né? Mas, cenas do próximo capítulo, tem muitos ajustes ainda a se fazer, nós vamos entendendo como que isso vai funcionar na prática. O que eu estou explicando para vocês agora é baseado apenas no que a redação da lei trouxe para que a gente possa... É, apreciar, estudar e se preparar aí para essas mudanças beleza? Então eu encerro aqui a minha discussão sobre o juiz das garantias, ao final eu vou voltar a responder as perguntas de vocês vamos agora falar do acordo de não persecução penal o que a doutrina se antecipou em chamar de play barguin ou seja, é um jogo negociado, uma barganha um negócio é a possibilidade que nós temos agora de o um advogado juntamente com seu cliente, negociar com o Ministério Público uma forma de evitar uma persecução penal. Daí o nome Acordo de Não Persecução Penal. Vejo com ressalvas algumas coisas desse acordo, mas de uma forma geral evoluímos muito e é muito interessante. Esse modelo de justiça negocial trazido do sistema norte-americano, desde que, aplicado adequado à realidade do nosso ordenamento jurídico pode produzir muita coisa interessante muitos resultados bons para nós sobretudo é, reduzir a quantidade de encarceramentos no país evitar a todo custo é, submeter a, os nossos clientes ao cárcere né é reduzir a superlotação que nós temos no sistema prisional e por que isso vai acontecer? Esse acordo de não persecução penal está previsto agora no artigo 28, é, 28b do Código de Processo Penal. O que, é que vem estabelecer? Primeiro, todos os crimes cuja pena mínima for menor do que quatro anos, em tese, cabe o acordo de não persecução penal. Aqui um detalhe que talvez... Falando rápido, vocês não perceberam, mas eu vou falar de novo, agora, com muita calma. Todos os crimes cuja pena mínima, pena mínima, for menor do que quatro anos. Gente, não é pena máxima, é pena mínima. O que significa dizer furto de um a quatro anos está aplicado. Estelionato de 1 a 5 anos está aplicado. Receptação de 1 a 4 anos é cabível. Homicídio simples, é, homicídio culposo de 1 a 3 anos é cabível. Homicídio no trânsito, pena de 2 a 6 anos é cabível. É, homicídio culposo, né? É Todos os crimes de corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, praticamente todos os crimes praticados contra a administração pública cabem aqui. Veja bem, esse modelo de justiça negocial, ele vem ao encontro de um sistema de política criminal que já vem sendo discutido há muito tempo no Brasil. Esses crimes de corrupção, ao contrário do que a grande maioria da população pensa, colocar os autores desses crimes no sistema prisional não resolve o problema. Um dos requisitos para que esse acordo aconteça é a reparação do dano. Queríamos nós que todos os corruptos que desviaram o dinheiro desse país fizessem um acordo com o Ministério Público e devolvessem o dinheiro que eles subtraíram dos cofres públicos. Basta devolver todo o dinheiro que subtraiu do cofres, dos cofres públicos, que não precisa de prisão. Essa é a ideia do legislador. É louvável. O que nós queremos é... É, você imagina aí uma cidade pequena, onde empresários e políticos desviaram o dinheiro da educação, da saúde A cidade está passando por situações difíceis Ninguém quer colocar ninguém na cadeia, não Pega essa pessoa, faz um acordo com ela e ela devolve tudo que ela subtraiu E converte isso em saúde, educação, moradia, lazer, para essa comunidade É isso que nós precisamos Beleza, esse é o espírito do ensinador, essa é a ideia mas, prestem atenção. Primeiro, o réu tem que ser primário. Segundo, o réu tem que confessar o delito. Isso nos preocupa, porque nós não sabemos ainda como será essa confissão. Nós temos um receio muito grande de que muitas pessoas passem a confessar crimes que não praticaram apenas para se verem livres da perseguição do Ministério Público. Isso é preocupante, tem que ser analisado com muita cautela. Outro requisito a pessoa tem que se comprometer a reparar o dano. Significa dizer, se ele não tiver condições de reparar o dano, ele não vai ser beneficiado com o um acordo. Ele tem que reparar o dano. Não pode se aplicar ao réu que é reincidente. Ele tem que ser primário. E a lei traz algo diferente. Nem aqueles dedicados à atividade criminosa habitual. Ele pode ser primário tecnicamente. Não tem nenhuma condenação transitada em julgado. Mas ele está respondendo vários processos, o promotor entende que ele tem uma conduta criminosa habitual e não quer oferecer o acordo para ele. O réu que se sentir prejudicado pode se socorrer ao procurador de justiça, que é a instância superior do Ministério Público, para pleitear que a ele seja oferecido esse acordo de não persecução penal. Beleza? Mas, fez o acordo, vai para o juiz. Qual juiz? O juiz das garantias. Porque nós não temos denúncia ainda. É um acordo de não persecução penal. Fez um acordo, vai para o juiz das garantias. O juiz vai analisar esse acordo. Vai analisar com profundidade se é cabível, se é absurdo, se não é. Se o juiz não homologar o acordo, volta para o MP consertar o que está errado. Se o juiz homologar, observem, o juiz homologou esse acordo, a vítima desse crime deve ser informada, deve ser intimada, e esse acordo volta para o MP, para que o MP remeta esse acordo para o juiz da execução penal e lá se execute esse acordo. Observe, o Ministério Público reuniu com o advogado e seu cliente, fez um acordo, pegou esse acordo, mandou para o juiz das garantias, o juiz das garantias homologou, determinou a intimação da vítima, Volta para o Ministério Público, o Ministério Público remete esse acordo para o juiz da execução penal. Porque é lá na execução penal que esse acordo será executado. Beleza? Em tese, é o que tem de mais importante para a gente falar do acordo de não persecução penal. Falaremos agora do arquivamento do inquérito policial. O que, é que nós temos para falar para você sobre o arquivamento do inquérito policial? Era um tema extremamente discutido Muitas vertentes Doutrinárias, jurisprudenciais Mas que na prática Era muito difícil da gente ver O promotor pedia para arquivar o inquérito O juiz Ou concordava e arquivava Ou não concordava E aí nesse caso Ia para o procurador de justiça Artigo 28 do CPP Lá no procurador de justiça O procurador de justiça tinha três opções Ou insistia no arquivamento ou concordava com o juiz, não era caso de arquivar, e aí nesse caso ele oferecia a denúncia, ou ele nomeava um outro promotor para oferecer a denúncia. A grande discussão que nós fazíamos, quem já assistiu às minhas aulas sabe o tanto que eu critiquei isso, é que quando esse procurador resolvia concordar com o juiz e oferecer a denúncia, quem recebia a denúncia era o mesmo juiz que não concordou com o arquivamento. Peraí, mas nesse modelo antigo, quem é mesmo que está acusando o meu cliente? É o promotor que queria arquivar o inquérito ou é o juiz que estava lutando para não arquivar o inquérito? Olham o tanto que o sistema era falho. Eram manchas de um sistema inquisitivo dentro do nosso sistema acusatório. Agora, isso acabou. O artigo 28 do Código de Processo Penal agora tem outra redação. Quem determina se vai arquivar ou não é o promotor. Não precisa perguntar nada para juiz, não precisa mandar para juiz, nada disso. O promotor decide. Vou arquivar o inquérito. Acabou. Mas o legislador ainda cometeu, a meu ver, um outro deslize. O legislador colocou expressamente na lei que o promotor definiu arquivar o inquérito, determinou arquivar, ele tem que remeter os autos para a instância superior a ele, o procurador de justiça, para homologar esse arquivamento. Para analisar se ele fez certo ou errado. A meu ver, um completo absurdo. O promotor decidiu arquivar, está arquivado. E eu entendo que é absurdo, por quê? Porque o legislador também previu que a vítima tem que ser intimada, notificada, perdão. A vítima vai ter que ser notificada. Se ela não concordar, ela pode requerer uma revisão desse arquivamento ao procurador de justiça. Então eu percebo que nesse caso a vítima seria um fiscal. O promotor entendeu por arquivar, arquivou. A vítima tem que ser notificada, foi notificada. A partir da notificação, 30 dias, ela pode requerer a revisão desse arquivamento ao procurador de justiça. Então, a vítima é que vai funcionar como um fiscal. Não precisava o promotor mesmo ter que mandar isso para o tribunal. Tá? Mas a lei determinou assim e é assim que vai funcionar agora. Então, sobre arquivamento de inquérito, nada demais, apenas isso, muito tranquilo de se entender. Por fim, o último tema da noite de hoje, o que nós chamamos de cadeia de custódia na prova pericial. Cadeia de custódia passou a ser prevista agora no artigo 158 do Código de Processo Penal. Meus amigos, há muito tempo que essa terminologia, cadeia de custódia, vem sendo discutida em provas de concurso. Concurso da magistratura, concurso da defensoria pública, concursos de ministério público, sobretudo. Nessa discussão, é preciso, inicialmente, você não misturar os institutos. Não tem nada a ver audiência de custódia com cadeia de custódia. Audiência de custódia, nós temos uma prisão em flagrante e esse cidadão que foi preso será levado à frente do juiz numa audiência de custódia. Pronto. Cadeia de custódia é outra coisa. Cadeia de custódia... É um instituto trazido para o processo penal que busca aferir a sequência de atos em cadeia, desencadeadores da produção de uma prova. Vou apontar de forma mais clara para que você entenda. Todas as vezes que nós vamos ter uma prova pericial, essa prova teve um início. Surgiu um indício, desse indício surgiu um elemento de convicção maior, Iniciou-se a perícia, recolheu o material, levou para o laboratório, analisou, voltou com o laudo conclusivo. Essa prova pericial, ela teve uma sequência de atos. Vamos citar um exemplo de um exame de DNA feito em fios de cabelo da vítima ou do réu encontrados no local do crime. Observe uma perícia feita em fios de cabelo, e esses fios de cabelo foram encontrados no local do crime. Nós precisamos saber se esses fios de cabelo são da vítima ou se são do suposto autor dos fatos. O que, que a cadeia de custódia lá do artigo 158 veio agora regulamentar? A produção dessa prova pericial deverá obedecer uma cadeia sequencial de atos de forma a permitir que a defesa possa se defender efetivamente. Porque antigamente o que, que acontecia? Aparecia no processo apenas o laudo falando. Foi encontrado esse fio de cabelo e descobriu que esse fio de cabelo é do réu. Tá. E se esse fio de cabelo não foi encontrado no local do crime? Esse fio de cabelo foi deixado cair pelo réu no dia que ele foi ouvido na delegacia. Observem que nós vivemos durante muitos anos com esse problema. O que essa cadeia de custódia quer agora é legitimar a validade de uma prova pericial. Agora, o um perito tem que apontar onde que ele recolheu esse fio de cabelo, qual dia, qual horário, ele armazenou esse fio de cabelo em qual invólucro. Esse invólucro está identificado com etiquetas, de qual inquérito que pertence, para onde que foi, para uma central de perícias. A lei veio tratar expressamente disso. Nós teremos que criar uma central de perícias para que essas provas sejam analisadas. Então, ou seja, eu, advogado de defesa, quando eu pego um inquérito para fazer a defesa do meu cliente, eu vou ter conhecimento de toda a cadeia de custódia da prova, Desde quando ela começou, até onde que ela terminou? Se nós recorrimos no local do crime, várias cápsulas de arma de fogo, vários projéteis que foram expelidos no local do crime, tem ali projéteis e cápsulas de diversos calibres, ponto 40, ponto 380, isso é fundamental para submeter uma prova pericial, fazer uma análise de microcomparação balística, com as cápsulas que foram encontradas no local, com os projéteis retirados do corpo da vítima. Só que agora nós teremos uma produção sistematizada dessa prova pericial, tudo bem regulamentado pelo artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal. É isso que é a cadeia de custódia que essa lei veio alterar. Eu encerro lamentando um detalhe. Essa cadeia de custódia poderia ter vindo modificando também a produção de provas nas interceptações telefônicas. É um grande problema que nós temos na prática, é trazer uma interceptação telefônica sem uma cadeia de custódia devidamente organizada. Eu não consigo entender, eu não tenho como provar se aquela conversa que foi degravada no processo, ela foi realmente feita pelo meu cliente no dia tal em que a polícia apontou. Então, a meu ver, o legislador falha nesse ponto e nós deveríamos ter aproveitado a oportunidade dessa mudança e ter inserido a cadeia de custódia também nas provas de interceptação e telefônica, de busca e apreensão. Beleza? Então eu encerro por aqui. Um grande abraço para vocês e eu espero vocês na nossa próxima live, onde nós vamos dar continuidade às discussões do processo penal. Beleza? Valeu? Um grande abraço!